0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Mittwoch, der 26. Juli und das sind die bild top E-Auto e brennt, Schiff Inferno in der Nordsee. Kane-Entscheidung naht. Ronaldo-Tattoo sorgt bei Frauen-WM für ganz viel Ärger. Natürliches Flammenunglück vor Ameland. Vor der niederländischen Wattenmeerinsel ist ein Feuer auf einem Frachtschiff mit rund 3000 Autos ausgebrochen. Tragisch, wie die Küstenwache mitteilt, ist ein Mensch ums Leben gekommen. Die übrigen 22 Mitglieder der Besatzung konnten gerettet werden, einige seien verletzt. Rettungskräfte sind im Einsatz, um den Brand zu löschen und ein Sinken des Schiffes zu verhindern. Wie niederländische Medien berichten, sollen sieben Besatzungsmitglieder über Bord gesprungen sein, um sich zu retten. Sie wurden von der Küstenwache herausgefischt. Die übrigen Besatzungsmitglieder wurden von Hubschraubern der Küstenwache gerettet. Das Schiff Fremantle Highway war unterwegs aus Bremerhaven nach Port Said in Ägypten. Nach ersten Erkenntnissen der Küstenwache soll das Feuer in der Nacht in einem elektrischen Auto entstanden sein. Der Brand habe sich dann schnell ausgebreitet. Wie The Telegraph berichtet, hatte die 200 Meter lange Fremantle Highway 2857 Autos an Bord, davon 25 Elektroautos. Der Notruf ging gegen Mitternacht bei den Rettungsdiensten ein. München, London, Tokio, Singapur. Jetzt läuft der Poker um Harry Kane über 25.884 Kilometer. Der FC Bayern landete am Dienstag um 4.58 Uhr deutscher Zeit in Tokio nach über zwölf Stunden Flugzeit und 9.370 Kilometern. In Japan ist der Rekordmeister seinem Transferziel Kane schon näher gekommen. Mit Tottenham ist der Superstürmer 5.311 Kilometer entfernt in Singapur, der nächsten Station von Bayerns Asientour. Präsident Herbert Heiner, die Bundesliga hat insgesamt nicht mehr so viele internationale Stars. Der FC Bayern versucht immer, diese Stars zu holen, um die eigene Mannschaft und die Liga besser zu machen. Harry Kane ist da definitiv ein hochattraktiver Spieler, Kapitän der englischen Nationalmannschaft. Insofern würde das uns aber auch der Bundesliga guttun. Am Freitag könnte es knapp 10.000 Kilometer entfernt von beiden Asienorten einen Durchbruch in den Verhandlungen geben. Nach Bildinformationen plant Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dresen ein Treffen mit Daniel Levy. Der Tottenham-Präsident ist nach seinem Aufenthalt in Australien nicht mehr mit den Spurs auf Tour, sondern in London. Dresden war am Montag extra nicht mit den Bayern nach Tokio geflogen. Auch Kaderplaner Marco Neppe entschied sich im letzten Moment am Terminal gegen die Asienreise. Die beiden verhandeln wegen Kane. Und auch Uli Hoeneß mischt an der Sebener Straße mit. Bild erwischte den Ehrenpräsidenten am Dienstag, wie er mit seinem schwarzen Audi R6 um 10.52 Uhr in die Tiefgarage fuhr. Argentinien ist Weltmeister bei den Männern. Argentinien verehrt seine Fußballhelden Maradona und Messi. Und Argentinien ist jetzt sauer auf eine Frau. Der Zorn richtet sich gegen Yamila Rodriguez. Die Nationalstürmerin verdient ihr Geld bei Palmeiras in Brasilien und liebt Tattoos. Genau das ist ein Problem für die stolze argentinische Fußballseele. Denn Rodriguez hat auf ihrem linken Oberschenkel zwar eine Tätowierung von Diego Maradona, aber eben auch ein Stück weiter unten von Cristiano Ronaldo. Das geht gar nicht, finden viele Fans in Argentinien. Schließlich liefern sich die nationale Fußballikone Messi und der portugiesische Ex-Europameister seit über einem Jahrzehnt ein Duell, wer der beste Fußballer unserer Zeit ist. Von den Fans gab es einen Shitstorm, nachdem das Ronaldo-Porträt bei der WM-Partie gegen Italien im Fernsehen zu sehen war. Rodriguez erklärte die Tätowierung so, Ronaldo ist ohne Zweifel der beste Spieler der Welt. Ich sah ihn spielen und dachte, wie kann er so perfekt sein? Er überrascht mich mit allem, was er tut. Er ist meine Idol, nicht Messi. Daher wollte sie ihn auf ihrem Körper verewigen. Rodriguez, mit diesem Tattoo habe ich Cristiano jetzt für immer bei mir. Aber die argentinischen Fans gegen sich. Touchdown im heißesten Liebesspiel der Saison. Tom Brady ist jetzt bei Irina Shayk am Ball. Tom Brady wird seit seiner Trennung von Giselle Bündchen immer wieder mit verschiedenen Frauen und Flirts in Verbindung gebracht, lenkt sich nach seiner gescheiterten Ehe anscheinend erfolgreich ab. Dafür gibt es jetzt Beweise, der Ex-Quarterback wurde zum ersten Mal bei einer Totelei öffentlich gesichtet und zwar mit keiner geringeren als Topmodel Irina Scheik. Die Ex von Schauspielstar Bradley Cooper und der NFL-Star wurden nach einer Übernachtungsparty vor seinem Haus in Los Angeles erwischt. Freitagnachmittag holte er die schöne Russin am Hotel Bel-Air ab. Gemeinsames Ziel? Sein Haus. Darin verschwand das Gespann und tauchte erst Samstag gegen 9.30 Uhr wieder auf. Irina trug dieselbe Kleidung wie am Vorabend. Sie machte einen Blitzstopp an ihrem Hotel. Lange hielten es die beiden Turteltauben nicht ohne aus. Bradley sammelte die Laufstegschönheit nur wenige Stunden später wieder bei ihrem Hotel ein. In dem Rolls-Royce des Sportlers tauschten die beiden Zärtlichkeiten aus. Er strich ihr liebevoll über die Wange. Beide blickten sich verliebt in die Augen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Es
2: war ein grausames und mysteriöses Verbrechen bei Altena Bergfeld in NRW. Die junge Frau wurde vergewaltigt, gewürgt und bei lebendigem Leib verbrannt. Ihre genaue Identität ist noch immer unklar, doch die Wahrscheinlichkeit ist groß. Wer das Opfer erkennt, führt die Polizei zum Mörder. Das Verbrechen ist seit 26 Jahren ungeklärt. Doch die Ermittler der Polizei Hagen geben nicht auf. Heute wollen sie mit der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst einen neuen Anlauf nehmen, um den oder die Mörder endlich zu fassen. Moderat Rudi Zerne wird den Mordfall im TV vorstellen. Rückblick: Es ist der 2. Juni 1997, ein warmer Sommerabend. Ein Mann aus Ramede fährt um 19.30 Uhr mit seinem Geländemotorrad durch den Wald, als er an einem Waldweg eine entsetzliche Entdeckung macht. Dort liegt die nackte Leiche einer Frau. Ein Bein steht ab, der Oberkörper verkohlt, das Gesicht kaum mehr zu erkennen. Unzählige Zeugen werden befragt. In der Nähe fanden ein Schützenfest und eine Kirmes statt. Doch auch die Befragungen der Schausteller und Besucher bringen keine. Keinen Hinweis auf die Identität der Frau. Immer wieder nehmen sich die Kommissare den Fall der Bergfeldleiche vor. Doch keine Vermisste passt zu ihrer Beschreibung. Die DNS bringt keinen Treffer. 1998 reist ein Beamter nach Schottland den Schädel der Toten im Gepäck. An der Uni Glasgow gelingt es Experten, ein Bild des Gesichts zu rekonstruieren. Das Foto wird veröffentlicht, aber niemand erkennt die Frau. Alles neu bei Harald Glöckler. Nach der Trennung von seinem langjährigen Lebenspartner Dieter Schroth lässt es sich der Star richtig gut gehen und das nicht allein. Neuerdings stets an seiner Seite CDU Politiker Mark Erik Lehmann. Marc ist ein sehr sehr wichtiger Mensch in meinem Leben. Wir pflegen eine sehr liebevolle Beziehung, so der Kultdesigner zu Bild. Offiziell zusammen sind die beiden nicht, aber für ein bisschen Bettgeflüster reicht es durchaus. Bei seiner Pyjama Party jedenfalls plaudert Glöckler einiges aus dem Nähkästchen in einer neuen Folge von Haralds Reality TV Doku. Herr Glöckler sucht das Glück, teilt er sich das Bett gleich mit vier Freunden. Champagner, Stripper, Snacks. Harald lässt es richtig krachen und hat dabei aber eigentlich nur Augen für ihn. Sein ein junger Nachwuchspolitiker hat es sich im grauen Jogginganzug bequem gemacht. Das findet Glöckler zum Anbeißen. Da bin ich wie so ein Oktopus, überall die Hände, die Finger. Der mag in dem Anzug, das macht mich schon sehr nervös jetzt, sehr sexy, so Glöckler. Mit seinen schrillen Designs wurde Harald zur Berühmtheit. Im Privatleben mag es der Designer wohl etwas schlichter.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Unsere Fußballerinnen begeistern schon wieder die Fans. Das 6 zu 0 gegen Marokko zum WM-Start sahen an einem Montagvormittag starke 5,6 Millionen Menschen im TV. Die meisten Fans himmeln Alexandra Popp an. Die Kapitänin reißt die Mannschaft mit, machte die ersten beiden Tore. Wahnsinn, wie sie ihre Birne reinhält. Mit Poppy auf dem Platz hat man einfach ein gutes Gefühl, schwärmt Mitspielerin Jule Brandt. Aber Poppy spielt mit dem Gedanken, nach der WM in der Nationalmannschaft aufzuhören. Auf die Frage, ob sie mit dem Titel Abtritt, sagt sie: Das kann sein, aber dann würde ich nur in der Nationalmannschaft aufhören. Noch ist die Zukunft offen, Poppy. Es wird ein Bauchgefühl nach der WM sein. Die DFB-Elf ohne Pop, Fiotti, Schatzialekso, sportlicher Leiter Nationalmannschaften beim DFB, unvorstellbar. Poppy ist mehr als ein Geschenk für uns. Ich würde auf die Knie gehen und bitten, dass sie nach dem Turnier weitermacht, sagt er schmunzelnd zu Bild und ernsthaft. Sie ist eine Ausnahmesportlerin und eine ganz entscheidende Spielerin für uns. Poppy ist einfach einmalig mit ihrer Präsenz auf dem Platz, aber auch darin, wie sie die Mannschaft führt. Ich bin echt ein Fan von ihr, weil sie auch unsere Tugenden darstellt. Sie ist eine klassische Mittelstürmerin und eine Spielerin, die vorangeht. Sie würde uns sehr fehlen. Schlüpfriger Verdacht bei ihrer TV-Show. Am Mittwochabend wurde bei RTL gesägt und gehämmert. Für Wettkampf in vier Wänden traten Teams gegeneinander an, um die schönste Wohnungsrenovierung hinzulegen. In sechs Wochen müssen aus rohbau stilvolle Wohneinheiten gezaubert werden. Die Kandidaten führen jede noch so schwere Arbeit selbst aus. Experten vergeben Punkte. Das Team mit der geringsten Punktzahl muss die Show verlassen. Zu gewinnen gibt es 50.000 Euro. Geld, das auch ihres Katzenbergers Peter Klein und Yvonne Wölke mit nach Hause nehmen wollen. Sie sägten und spachtelten, was das Zeug hielt. Nach der Dusche am Abend jedoch gingen die Gerüchte los. ex slav island kandidatin Sandra argwöhnte, sie habe Liebesspiele unter der Brause gehört, lautes Stöhnen. Den Kandidaten standen zwei Bauwagen zur Körperpflege zur Verfügung, einer für die weiblichen und einer für die männlichen Hobbyhandwerker. Als Sandra am Abend auf die Toilette wollte, vernahm sie aus der Damendusche ein Stöhnen. Oh Gott! Fassungslos berichtete Sandra, was sie erlebt hatte. Wir haben anscheinend eine Gemeinschaftsdusche, die auch für den Geschlechtsverkehr gedacht ist. Um ihre Beobachtungen zu untermauern, machte sie die Geräusche nach. Oh, ja. Was nur die Zuschauer sehen konnten, Peter kam allein aus der Dusche. Er hatte die Damendusche gar nicht betreten. Die Gerüchteküche brodelte trotzdem weiter, als eine aktuelle Zeitung den Weg ins Haus fand, in der die Beziehung zwischen Peter und Yvonne thematisiert wurde. Die behaupteten in der Sendung immer noch, nur Freunde zu sein.